0: Otra noticia de Portada del País, a dos columnas, es que la endogamia consume a la universidad. Ya era hora de que esté en Portada del País uno de los fenómenos tradicionales de la universidad española y que explica que no esté entre las 200 primeras, que no hay ya ninguna en, de interés para el mundo científico, ni académico, ni nada, eh, la endogamia. Pero sí. ese existía ya bajo el franquismo, cuidado. Si no hubiera habido endogamia, probablemente yo hubiera sido catedrático de Derecho Mercantil en lugar de notario. Para, digo, para resolver el problema del dinero, de vivir, de una manera. Porque yo, lo cuento ahora, visité. yo fui profesor de la Universidad en Granada. Terminé la carrera yo casi con, no, sí, casi con 21 años, antes de cumplir 22. Y el catedrático titular de Derecho Mercantil, que se explicaba en el, en el último, en el quinto curso, y el cuarto eran dos cursos. Emilio Bangle, una buenísima persona, un hombre aplicado, estudioso, pero era republicano y había sufrido la represión del franquismo, lo había dejado bastante enfermo, porque había sido torturado con aceite de resino, con aquellas cosas. Y yo le tenía una gran compasión por él, pero yo era estudiante nada más, pero había sido el más destacado del, del curso y eh, y el, el adjunto era Miguel Botos Girau estaba haciendo oposiciones en, en, en Madrid entonces en Granada me llamó al final del curso cuando yo terminé, el mismo año que terminé en el mes de junio me llama el titular para decirme que me pide que me encargue de la cátedra de mercantil para ese octubre es decir, con 22 años cuando yo, por ahí un año adelantado mi, los que tenían mi edad estaban en cuarto, es decir, que si yo aceptaba ese encargo Iba a tener a, a alumnos que todos eran mayores que yo. Era El más joven de la clase era el profesor. A pesar de todo, me dio tal pena de, de, de la situación en la que se encontraba el catedrático Emilio Langley que dije que desde luego lo hacía. Y lo hice un año. Como yo tenía, es lo que me gustaba a mí más de la carrera que hice. Fue el mercantil porque me permitía eh, explotar mis conocimientos del derecho romano y del derecho civil especializándolos, dirigiéndolos hacia la especialidad mercantil es decir, los actos en masa mercantil que en esos los actos de comercio puesto que solamente en eso se diferencia el mercantil de civil y lo hice bien y como me gustaba esa tenía vocación por la enseñanza y capaz todavía a mí se nota que tengo una vocación por enseñar por explicar yo no me contento con dar mis opiniones eh, por mis criterios siempre quiero explicar el fundamento de todo lo que digo pues eso me empujaba a mí a, a una vocación universitaria de profesor. Y vine a Madrid a, a hablar y tener una larguísima entrevista con Joaquín Garrigues, porque en aquel tiempo era el patrón de todos los catedráticos de derecho mercantil eh, de, de aquella época, era, dependían de, de Joaquín Garrigues. Y entonces él, con una sinceridad que le honra, que le honró ante mí por esa sinceridad, no por el criterio que tenía. Me explicó, que sí, que conocía, me, me hizo una pregunta se dio cuenta enseguida de mi preparación. Y me dijo, no tengo duda que usted será catedrático de la universidad, pero tendrá que esperar que tenga una lista de mis alumnos. Y me enamoró a todos, a Proceta, a, los, a todos los, los que tenía delante. Dice, usted tendrá que esperar. Y dice, pero claro, para ser catedrático tardará pues 6, 7, 8, nueve o diez años. Y yo le aconsejo, me dijo Joaquín Guerrilla, que haga como yo que yo, yo también quería venir a la universidad, pero para tener un empleo y dinero y vivir, primero hice me hice la oposición de secretario de ayuntamiento. Y ya, secretario de ayuntamiento, ya luego me preparé y ya soy catedrático. Y dice, usted, como tiene tal tan buena preparación de derecho civil, y pues puede hacerse, pues nada, usted puede hacerse notario, por ejemplo. Y luego, de notario ya, hacer las oposiciones a cátedra mercantil. Entonces le agradecí y le dije literalmente, don Joaquín, le agradezco su sinceridad. Haré las oposición a notarías para vivir. Pero no volveré jamás a la universidad. Porque esto es darle en las listas de los eh, profesores de universitario, No dije la palabra endogamia. Es crear un círculo cerrado que terminará para que los profesores sean solamente profesores de futuros profesores y los demás olvidarán las asignaturas. Bueno, es lo que ha pasado. La universidad quién está en la universidad, los que quieren ser profesores nada más, los demás se alejan de la universidad y no tiene nada que ver lo que han aprendido en la universidad con lo que luego hacen en las profesiones yo de notario a mí no me servía para nada lo que aprendí en la universidad, para nada ni los jueces, es que no sirve para nada, en cambio los que quieren ser profesores de universidad sí, sí. escriben libros investigan porque quieren ser que sus libros los compren pues para 200 personas 300 personas o los publicaron en las revistas, y eso es lo que ha constituido lo que hoy el país llama, y con razón, endogamia. Es los que se casan dentro de la familia, ya sabemos que, los, que cuando se cruzan la sangre, se producen atrasados mentales y bobalicones. Los hijos de la, la, de la endogamia, pues son los deformes, y eso fue la causa de la decadencia de la aristocracia, que se casaban entre ellos. Pues en la universidad pasa lo mismo, la endogamia universitaria paraliza de verdad el avance científico y humanístico en las investigaciones de los que están dedicados a la docencia. Y por esa razón, la Universidad Española no tiene un solo representante de centro educativo entre los 200 primeros del mundo. Punto.